0: Witam Cię w czwartym odcinku podcastu Niezła Historia. Dzisiejszy odcinek przyszedł do mnie z potrzeby serca i rodzinnych doświadczeń, ale także z uwagi na to, co dzieje się na granicy i w naszym całkiem bliskim otoczeniu. To wszystko powiązane jest z moją rodzinną historią, ponieważ moja rodzina uciekła do Australii. Znam te historie głównie z opowieści o tym, jak w PRL ciężko było o paszport i ile gimnastyki i ekwilibrystyki trzeba było wykonać, żeby wyjechać z kraju, w którym ciężko było żyć. Moi krewni stawali na głowie, by najpierw dostać paszporty, później pozwolenie, żeby wyjechać do Austrii i z tej Austrii dostać się na samolot do Australii. Poszczęściło im się, zatrudniono ich w manufakturze butów i właściwie dzięki temu, że właściciel nie miał potomków, zapisał cały swój majątek właśnie najwierniejszym pracownikom. Wiem, że brzmi to jak bajka, ale to prawdziwa historia. I to właśnie ona, historia mojej rodziny, udowodniła mi, że mam wśród krewnych uchodźców. Bo przecież oni nie uciekli dla pieniędzy, tylko uciekli z tego kraju dla godnego życia. Życia z dala od represji, od kolejnej eskalacji działań Układu Warszawskiego uciekli z zamordyzmu, którym był dla nich PRL. Dzisiaj zdarza się, że niektóre osoby romantyzują PRL mówiąc, że nie było tego, czy tamtego, ale można było liczyć na sąsiada. To jednak tylko jedna strona medalu, bo czasami wystarczy przejść się do oddziału IPN, by dowiedzieć się, że wspierający sąsiad był tajnym współpracownikiem. Dziś możemy spokojnie założyć, że ludzie, którzy opuścili kraj za PRL-u byli uchodźcami, a i nierzadko azylantami. Często słyszy się to nie uchodźstwo, to emigracja zarobkowa. I jasne. Możemy patrzeć na te dwa aspekty jako na dwa różne zjawiska, bo często faktycznie w kraju X nie jest aż tak źle, że ludzie wyjeżdżają nie z powodu polityki społecznej, zagrożenia życia, wolności, zdrowia, a z powodów ekonomicznych. Nie stać ich po prostu na dobre życie. Nie grozi im śmierć głodowa, ale grozi im brak jakichkolwiek perspektyw na godne życie. I moim zdaniem ta motywacja też jest ważna. Nie możemy patrzeć na emigrację zarobkową wyłącznie przez pryzmat tego, że tym ludziom nie grozi śmierć. Każdy człowiek bowiem ma prawo do godnego życia. Ale zmierzając już do meritum tego odcinka, czyli odcinka o polskich uchodźcach, to właściwie należy stwierdzić, że Polacy są narodem uchodźców. A nasza historia Uchodźcza historia towarzyszy nam od blisko 250 lat. W tym odcinku nie będę opowiadać o największych emigracjach, takich jak ta do USA, Wielkiej Brytanii czy Francji. Historia Polski ostatnich 250 lat zdominowana jest przez ludzkie dramaty. Zabory, okupacje, dwie wojny światowe, powstania i represje wobec konkretnych grup społecznych, w tym etnicznych, narodowościowych wyznaniowych, czy tych związanych ze stanem posiadania lub wykształcenia. Represje, w zależności od okresu historycznego, były na tyle dużo, że uchodźstwo bądź emigracja były koniecznością. Dzisiaj konwencja genewska, którą Polska ratyfikowała, powinna chronić ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju ze względu na religię, narodowość lub poglądy polityczne. Konwencja ta istnieje jednak dopiero od 1951 roku. Co oznacza, że większość historycznych polskich uchodźców nie została objęta ochroną międzynarodową. Innymi słowy, Polacy uciekający z Polski musieli sobie radzić sami. Z tego względu mówi się o wielkiej polskiej emigracji, chociaż patrząc na to trzeźwym okiem, byli to uchodźcy, którzy uciekali przed okupacją, przemocą i nierównościami. Nie mogli żyć w swoim kraju. Pierwszym etapem uchodźstwa w Polsce są rozbiory. Polacy od XVIII wieku uciekali z różnych rejonów Polski w milionach. Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych przez uchodźstwo krajów w Europie. W odróżnieniu od historii wielu uchodźstw Polacy mieli raczej szczęście, bo tam, gdzie uciekano, uciekaliśmy, przyjmowano nas z otwartymi ramionami i dawano zwykle ochronę i szansę na rozwój kultury także pielęgnowanie języka oraz tradycji. I tak jak wspomniałam wcześniej, Polacy doświadczyli rozbiorów i zaborów. To znaczy to, że dziejowe, świadome narodowościowo uchodźstwo towarzyszy nam już od XVIII wieku. Z kraju po wydarzeniach Targowicy uciekli ludzie tacy jak Hugo Kołłątaj czy Tadeusz Kościuszko, który swoją drogą uznawany jest za bohatera narodowego tak Polski jak i Białorusi oraz... Stanów Zjednoczonych. Polacy uciekali wtedy głównie do Drezna, Lipska, Paryża. A wkrótce później, po nieudanej insurekcji kościuszkowskiej, doszło do kolejnego trzeciego rozbioru Polski i znów nastąpił eksodus Polaków, a w rzeczywistości uchodźstwo do, o dziwo, Imperium Osmańskiego, a także Francji i Włoch. To właśnie we Włoszech, w Mediolanie. Generał Henryk Dąbrowski powołał legiony polskie składające się z żołnierzy uchodźców. Właśnie dlatego w Mazurku Dąbrowskiego Józefa Wybickiego, który nomen, nomen też był uchodźcą, czyli w Polskim hymnie narodowym słyszymy Marsz, Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Polska była na obczyźnie, Polacy żyli poza krajem, a polski hymn jest pieśnią polskich uchodźców, którzy chcą wrócić do kraju. I teraz płynnie przenieśmy się do Powstania Listopadowego w XIX wieku. To czas, kiedy na polskie elity spadły potężne represje ze strony rosyjskiego caratu. Po nieudanym Powstaniu Listopadowym z Polski uciekło blisko 10 tysięcy osób. Głównie mężczyzn. Dzisiaj nazywa się to wydarzenie Wielką Emigracją, ale nie z uwagi na liczebność a na wybitność uciekających z kraju Polaków. Byli wśród nich nasi najwięksi wieszcze narodowi, Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, a także wybitny pianista, Fryderyk Chopin, czy generał Józef Bem i wielu innych. To właśnie w kolebce polskiej emigracji, czyli w Paryżu, powstaje Pan Tadeusz, który zaczyna i kończy się tematyką uchodźczą. Polacy uciekali wówczas nie tylko do Paryża, ale także do Wielkiej Brytanii, Do Niemiec, nawet mówiło się wtedy, jeszcze Polska nie zginęła, póki żyją Niemcy, A także do Belgii, Szwajcarii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i bardziej niespodziewanych destynacji Turcji i Algierii. Polacy byli witani salwami honorowymi we Francji i Niemczech i nierzadko zapraszani na prywatne czy publiczne przyjęcia. To właśnie z uwagi na bohaterstwo Powstania Listopadowego Wagner napisał ouverturę Polonia, którą zainspirowały polskie pieśni patriotyczne Witaj Majowa Jutrzenko, Mazurek Dąbrowskiego, wspomniany już dzisiaj, czy Litwinki, hymn legionistów litewskich. A ich fragmenty przebijają się we wspomnianej ouverturze. Tak jak wspomniałam, Polacy uzyskali schronienie w ówczesnym Imperium Osmańskim, i nie był to żaden błąd ze strony polskiej emigracji, a plan. To właśnie pod Stambułem książę Adam Czartoryski wykupił ziemię, chcąc stworzyć tam ważny ośrodek emigracyjny. Jego celem była budowa silnych więzi z Turcją. Tak, właśnie powstała słynna turecka wieś Adampol, znana dzisiaj jako Poloneskoj. I to ona była symbolem Polski poza granicami kraju w 1892 roku. Do dzisiaj jest to jedno z najczęściej odwiedzanych przez polskich turystów miejsc w Turcji. Co więcej, wciąż rozmawia się tam w języku polskim, a na wójta nadal wybiera się osoby polskiego pochodzenia. Warto zaznaczyć, że władze tureckie nigdy nie uznały rozbiorów Polski, mając w tym pewien swój interes, i z sympatią patrzyły na projekt czartoryskiego na swoich ziemiach. Wielu Polaków pracowało dla ówczesnego sultana, a jednym z najbardziej znanych był generał Józef Bem który to przeszedł na islam i zmienił imię na Murat Pasza. To także on stoczył zwycięską walkę w obronie Aleppo otoczonego przez rządnych krwi i sprawiedliwości, ale nie o tym jest ten podcast, Beduinów. Była to jednocześnie jego ostatnia bitwa, gdyż wkrótce później zmarł na malarię. Jednak przed śmiercią miał powiedzieć Polsko, ja Cię już nie zbawię. Pochowano go w Turcji, na starym cmentarzu wojskowym Jebel el-Isam, czyli Górze Wielkich Ludzi. Po klęsce kolejnego powstania, tym razem styczniowego, znów nastąpiła kolejna eskalacja uchodźstwa z Polski. Kolejne 10 tysięcy osób. Tym razem ludzie ci również schronili się we Francji, Szwajcarii i Imperium Osmańskim, w tym już wspomnianym Adam Polu. Poznałam nawet kiedyś rodzinę Francuzów. To, To zabawna historia, bo było to w Tajlandii. Oni mieli na nazwisko zielińscy, ale nie potrafili poprawnie, w sensie po polsku, przeczytać swojego nazwiska. Jednak ich przodkowie wywodzili się z którejś z tych grup uchodźczych, powstańczych z XVIII lub XIX wieku. Uchodźcy tamtego czasu to znów byli głównie mężczyźni, którzy zaciągali się do obcych armii, by zarobić na życie. I to właśnie wtedy, na uchodźstwie w 1887 roku w Szwajcarii, Powstała Liga Polska, sześć lat później przekształcona w Ligę Narodową przez Romana Dmowskiego, którego uważa się za patrona ruchów antyimigracyjnych. I to właśnie do niej odwołują się dzisiejsi przedstawiciele środowisk skrajnie prawicowych. Przed wybuchem I wojny światowej, poza granicami Polski nie było wtedy na mapach, ale chodzi mi bardziej o życie w innych krajach niż życie pod zaborami, żyło wówczas około 3,5 miliona Polaków. Patrząc na to przez liczbę populacji, co szósta osoba, legitymująca się jako Polak, żyła poza historycznymi granicami Polski. W tym miejscu nie możemy także pominąć wątku 1915 roku, czyli bieżeństwa. W tym miejscu nie możemy także pominąć wątku 1915 roku, czyli bieżeństwa. Bieżeństwa, czyli masowej ewakuacji, wygnania, przesiedlenia wysiedlenia ludności i wyznania prawosławnego z zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego, czyli dawnych wschodnich ziem Polski, w głąb Rosji. W okresie dwudziestolecia międzywojennego z kraju wyjechały kolejne dwa miliony ludzi. To właśnie wtedy rozpoczęła się także zarobkowa emigracja do Stanów Zjednoczonych, stąd polskie miasta w USA, czy polskie dzielnice na przykład w miastach takich jak Chicago. W latach 30. przestano w Stanach cieszyć się jednak z widoku przybywających Polaków, ponieważ obawiano się, że zbyt wielu katolików może zaburzyć protestanckie filary Ameryki. Prasa i media były pełne antyimigranckich treści pod adresem polskich, włoskich i irlandzkich imigrantów. Te trzy grupy nieustannie spotykały się z falami przemocy wymierzonymi w przybyszy z Europy. Co ciekawe, w XVIII wieku z Polski do Stanów Zjednoczonych uciekł generał Kazimierz Pułaski. To na jego cześć nazwano amerykańską miejscowość Pułaski. To właśnie w niej, co stanowi istną ironię losu, powstała organizacja Ku Klux Klan. I to właśnie ta organizacja inspirowała między innymi antypolskie działania w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie było to głównym celem Ku Klux Klanu ale wątek ten również przeplatał się w ich działaniach. Wróćmy jeszcze na chwilę do lat dwudziestych, w których także z Polski pod wpływem nasilających się antysemickich trendów wyjeżdżali masowo polscy Żydzi. Nie uciekali wtedy jednak do Izraela, gdyż ten powstał dopiero w 1948 roku. Uciekali do Palestyny, osiedlając się w Tel Awiwie, będącym wówczas wioską u podnóży arabskiej Jafy. Swoją drogą rozkwit Tel Awiwu też można zawdzięczać częściowo działaniom polskiego rządu. Jednak, co jest pewne, w tamtym czasie na ulicach Tel Awiwu łatwiej było porozumieć się po polsku aniżeli po hebrajsku. Zresztą tenże język polski miał zostać swego czasu językiem pomocniczym w Izraelu. Tak się jednak nie stało z wielu powodów, ale też nie o tym jest ten podcast. Przenieśmy się do wydarzeń z II wojny światowej. To właśnie ucieczka władz polskich na uchodźstwo. W 1939 roku zapoczątkowała kolejny wielki eksodus milionów Polaków, którym groziła nazistowska i radziecka przemoc. W ciągu sześciu lat trwania wojny Polska zmniejszyła się o 11 milionów pol- Polaków. Jest to sumowana liczba ofiar i osób, które zdecydowały się na ucieczkę z kraju. Wielu rodaków uciekło jeszcze zanim do wojny doszło, w tym znakomita część polskich Żydów. Polacy zaś byli przyjmowani ciepło na Węgrzech, które choć wchodziły w skład państw osi, to nie zgadzały się, by wydawać uchodźców polskiego pochodzenia nazistom. Schronienie znalazło tam blisko 140 tysięcy Polaków. Jednak historia II wojny światowej i reperkusji dla Polaków to także sprawa na osobny odcinek. Do ciekawej sytuacji doszło wskutek przywrócenia stosunków dyplomatycznych między polskim rządem w Londynie i władzami Związku Radzieckiego. Na jego mocy, czyli na mocy układu Sikorski-Majski, ogłoszono m.in. amnestię dla Polaków zesłanych do sowieckich gułagów. Zaczęła się również tworzyć armia Andersa, która w 1942 roku została przeniesiona w ramach ewakuacji do Iranu. Do Iranu wyjechało wówczas ponad 116 tysięcy Polaków, z czego żołnierze stanowili de facto niewiele ponad połowę. Przyjęcie przez Iran polskich uchodźców z ZSRR było przygotowane przez władze Teheranu we współpracy z aliantami, którzy wymusili to na ówczesnym szachu Iranu. Z tamtych czasów zachował się film dokumentalny zapomniany Rekwiem, w którym jeden z dostojników mówi... Przybywający Polacy wyglądali bardzo źle, byli wychudzeni, chorzy i odziani w szmaty. Mój znajomy Cieśla przygotowywał dla nich trumny, ponieważ każdego dnia z wycieńczenia umierało po pięćdziesięciu z nich. Do dzisiaj na terenie Iranu można znaleźć cmentarze, w których pochowano blisko trzy tysiące Polaków. Zmarli oni wskutek wycieńczenia podróżą od dyzenterii, malarii, tyfusu i w wyniku niedożywienia. Większość uchodźców jednak przetrwała i zamieszkała w Iranie, choć docelowo był to tylko przystanek. Nie dlatego, że tak postanowili, a z uwagi na napiętą sytuację geopolityczną. Żołnierze po odbyciu rekonwalescencji wyjechali na front, zaś większość cywilów wyruszyła za chlebem dalej. Do Libanu, Palestyny, Ugandy, Rodezji Północnej, czyli dzisiejszej Zambii. Rodezji Południowej, czyli dzisiejszego Zimbabwe, Unii Południowoafrykańskiej, czyli dzisiejszej Republiki Południowej Afryki, a także Tanganiki, dzisiaj to kontynentalna część Tanzanii oraz Meksyku i Nowej Zelandii. W samych krajach afrykańskich powstało aż 19 polskich osiedli, w których zamieszkało 18 tysięcy osób. Ponad połowę stanowiły kobiety, resztę młodzież i dzieci. Po wojnie wielu Polaków postanowiło wrócić do kraju, ale nie każdy chciał pozostać za żelazną kurtyną, więc polskie uchodźstwo rozprzestrzeniło się na różne kraje całego świata. Jak wspomina w rozmowie z Deutsche Welle kanadyjski filmowiec Jonathan Durant, to było niezwykłe dla młodego, białego mężczyzny z Kanady, kiedy polska babcia opowiada o safari u podnóża największej góry w Afryce jej opowiadanie uskrzydla wyobraźnię dziecka. Durand dopiero po pewnym czasie zrozumiał, dlaczego Afryka, którą odwiedzał, wydała mu się tak bliska i zrozumiała. Okazało się bowiem, że podczas II wojny światowej i jakiś czas potem w obozie dla uchodźców na terenie dzisiejszej Tanzanii żyła jego babcia z Polski. Jej opowiadania o niezwykłym dzieciństwie spędzonym u podnóża Kilimandżaro wycisnęło trwały ślad w jego sercu. Jeśli ten temat wydał Ci się interesujący, to koniecznie obejrzyj film Duranda o emigracji polskiej w Afryce, noszący tytuł Pamięć jest naszą ojczyzną. Memory is our homeland, który został wyróżniony w 2018 roku na festiwalu filmowym RDM w Montrealu nagrodą publiczności. Jeśli interesuje Cię to jeszcze bardziej, to zapoznaj się z obszernym opracowaniem Julii Devlin. Wysiedlenia i emigracja – Polska Odyseja podczas II wojny światowej. Deportacjon und Exil. Eine Odyssee im Zweiten Weltkrieg. Wielu ludzi z Iranu przedostawało się także do Indii, gdzie wpływowy indyjski Maharadża, przyjaciel Ignacego Paderewskiego, zorganizował Polish children Camp, w którym mogły zamieszkać polskie sieroty wojenne. Powołał on także grupę harcerską. Jednakże po morderstwie Mahatmy Gandiego, które nastąpiło trzy lata później, Wszyscy obcokrajowcy musieli opuścić Indię. W ramach relokacji polskich uchodźców generał Sikorski nawiązał rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Nasz, mogłoby się wydawać, wieloletni sojusznik USA odmówił przyjęcia polskich uchodźców. Jednak ku zaskoczeniu władze Meksyku zgodziły się na przyjęcie 20 tysięcy ludzi. I na wieść o tym USA zaproponowały rządowi na uchodźstwie nisko oprocentowany kredyt na sfinansowanie całej akcji. Takimi filantropami właśnie były Stany Zjednoczone i są nadal. Polskich uchodźców w Meksyku witano orkiestrą, która zagrała hymny obu krajów. Miasto Leon, do którego ich przyjęto, było udekorowane kwiatami i dwiema flagami, polską i meksykańską. Niestety, z przyczyn czysto logistycznych Polska wykorzystała zaledwie 10% zaproponowanych przez Meksyk miejsc. Miasto, w którym osiedlili się Polacy, a właściwie dzielnica miasta, nazwano La Pequenia Polonia, czyli Mała Polska. Projekt został rozwiązany w 1947 roku, kiedy większość miejscowych Polaków wyjechała do Stanów lub wróciła do Polski. Również Nowa Zelandia stała się miejscem, do którego przybyły polskie sieroty wojenne. Mieszkańcy Bahietu i miejscowości, w której ulokowano uchodźców, pomagali tworzyć polskojęzyczną prasę dla dzieci, a nazwy ulic zmieniono na nazwiska polskich bohaterów i poetów. Polacy jednak prędzej czy później opuszczali kraje, w których udali się na uchodźstwo. Za chlebem do Stanów w Wielkiej Brytanii czy Skandynawii niektórzy wrócili do kraju, który był już za żelazną kurtyną. Po przejęciu władzy przez marionetkowy rząd komunistyczny Opuszczenie kraju stało się niemal niemożliwe. Dopiero po śmierci Stalina władze zaczęły nieco rozszczelniać przepisy. Szacuje się, że między 1956 a 1980 rokiem z Polski wyjechało blisko 800 tysięcy ludzi. I tu znów. Nazywanie ich uchodźcami czy emigrantami zarobkowymi mija się z celem. Bo zwykle był to więcej niż powód ekonomiczny, chociaż śmierć im nie groziła. Także wskutek antyżydowskiej nagonki z kraju wyjechało wielu Żydów, a wśród nich wielu naukowców, dziennikarzy, pracowników radia, telewizji, muzyków, aktorów, plastyków i filmowców. Głównie skierowali się do Izraela i krajów skandynawskich. Kolejną sytuację wywołującą kryzys uchodźczy dla Polaków z PRL było ogłoszenie stanu wojennego. Właśnie wtedy między innymi moja rodzina zdecydowała się opuścić kraj wraz ze stoma tysiącami innych osób. A wydarzyło się to jeszcze przed wydarzeniami grudniowymi. Dzisiaj szacuje się, że wskutek działań władz Polskiej Republiki Ludowej z kraju od lat 80. uciekło 270 tysięcy rodaków. Gdzie dzisiaj można spotkać Polonię? Praktycznie na całym świecie. Największe skupiska Polaków to oczywiście Polonia Amerykańska, licząca około 10 milionów osób polskiego pochodzenia. W drugiej kolejności blisko 2 miliony osób mieszka w Niemczech. w Brazylii i nieco ponad milion we Francji. Oczywiście według danych spisu powszechnego z 2010 roku. Jednak Polacy żyją także w dużych liczbach, na przykład około pół miliona w Wielkiej Brytanii i w Argentynie. Spory są także diaspory w krajach skandynawskich, Grecji czy w Republice Południowej Afryki. Ciekawy film o Polakach i potomkach Polaków z emigracji rozbiorowej znajdziecie we vlogach Planety Abstrakcji, których wybrane filmy linkuję w opisie tego odcinka. I to by było dziś na tyle, jeśli chodzi o polskich uchodźców na świecie i w świecie. Mam nadzieję, że ten materiał pokazał Ci, że Polacy też byli uchodźcami i że mimo wielu trudów, wielu z nich spotkał dobry los. Jeśli zastanawiasz się, jak możesz pomóc przy aktualnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, to przede wszystkim zapoznaj się z głosami Fundacji Ocalenie, Grupy Granica i Medykami na Granicy. Możesz ich także wesprzeć finansowo. Link do zbiórki prowadzonej przez Fundację Ocalenie znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.